0: Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Está começando mais um Midcast nas eleições, a nossa tentativa de fazer uma cobertura sobre a corrida presidencial aqui no Midcast. E hoje aqui comigo para a gente bater um papo sobre como foram as entrevistas dos vice-candidatos à presidência da república lá na Globo News, que ocorreu na semana passada. Ele aqui de volta, Edgar de Souza. Tudo bem,
1: Edgar? Tudo bom, doutor? Tu, tu, tudo bem? Aí aos nossos, um abraço para os nossos queridos 10 ouvintes. Vamos que vamos. Vamos, vamos seguir essa cobertura. Vamos tentar agora é, analisar o que os vices é, candidatos disseram. E é isso. Vamos que vamos. Exatamente.
0: Lembrando que hoje é, é, a gente está gravando aqui com um time desfalcado, né, já que o restante da galera não conseguiu é, acompanhar muito essa questão aí da, das entrevistas. Então, eu, eu e o Edgar vamos fazer o possível aqui para tentar passar um pouco de informação e as impressões que a gente teve em relação a essas entrevistas. O calendário que, das entrevistas foi o seguinte, no dia cinco, não, no dia 3 de setembro foi a entrevista com a Cátia Abreu, que é a vice do Ciro Gomes pelo PDT. É, no dia 4 de setembro foi a entrevista da Ana Amélia, que é do PP, e é vice do Geraldo Alckmin do PSDB, no dia 5 de setembro foi a entrevista do Eduardo Jorge, que é do PV, que é vice da Marina Silva da Rede. No dia 6 de setembro foi a entrevista do Fernando Haddad, que é do PT, que agora é o candidato oficial, né? Foi, a gente está gravando aqui no dia 11 de setembro e o PT finalmente, né? Finalmente parou com essa ideia de Lula candidato e oficializou aí o Fernando Haddad como candidato oficial do PT e a Manuela Dávila como vice, mas no dia da entrevista lá na Globo News ele ainda era considerado vice, né? E no dia 7 de setembro rolou a entrevista do general Hamilton Mourão, que é do PRTB, que é o vice na chapa lá do Jair Bolsonaro. Então a gente vai tentar seguir aqui na sequência de como foram as entrevistas, né? Vamos começar aqui falando então... Pela Cátia Abreu, e aí a gente vai tentar dividir cada análise em mais ou menos ali em três tópicos, né? Primeiro é falar sobre as polêmicas que rolaram ali na, nas entrevistas, depois a gente fala um pouco sobre como foram as propostas de, de cada um, né? Como é que eles conseguiram explorar, e aí dependendo de cada entrevista a gente fala do que, que reverberou depois na, na internet ali dos memes né, em relação a cada uma do, dos, dos candidatos. Lembrando que as entrevistas da Globo News não tem o mesmo apelo, por exemplo, das entrevistas do Jornal Nacional, que a gente também é, cobriu né, na semana retrasada, se né? já não estou perdido no tempo, e que foi um episódio para cada uma das entrevistas e você consegue conferir aí no nosso feed, lá no nosso site, são vários episódios já que a gente fez. Então, vamos começar, Edgar. A primeira candidata ali foi a Cátia Abreu, né? Começando pela pela questão das polêmicas, logo no início, cara, eu achei a Cátia Abreu já, assim, não estava alinhada com o estilo que o Ciro Gomes vem tentando fazer desde que a eleição, desde que a campanha começou de fato, né? A Cátia Abreu já chegou com os dois pés na porta, e já logo no início Já fez um embate ele, sério com a, a Mira Leitão Você teve, a, teve essa percepção também?
1: Eu vi exatamente isso A Kátia Abreu Ela desconstruiu algo Que o Ciro está tentando construir Já há um tempo né? O Ciro tem esse, esse ar de coroné de, Enfim Uma grande crítica ao Ciro A grande crítica que a gente ouve é, Sobre o Ciro Gomes É esse autoritarismo Ele está desconstruindo essa imagem Já há algum tempo Sim, a Cátia Abreu logo, logo no começo da, da entrevista ela já meteu o pé no peito, brigou com a Mira Leitão, depois brigou com o Camarote Enfim, ela, uh, do meio da entrevista para frente, ela foi bem. Ela conseguiu manter ali um, um tom me- melhor. Eu não sei se não pesquisei, talvez exista alguma rixa pessoal uh, com a Mira Leitão, ou porque a Mira Leitão sempre cutuca ela, uh, cutuca a Cátia Abreu com, com os temas mais espinhosos. E eu, eu senti, assim, uma, uma animosidade muito, muito forte entre as duas. É, ao passo que, é, com o Fernando Dávila, acho que é Fernando, Fernando Dávila, é, ao passo que com aquele outro jornalista houve, houve uma conversa muito mais civilizada. Então, ela mudava muito rapidamente. Assim, eu não sei se talvez já exista aí um, uma mágoa guardada que fez com que esse lado mais agressivo da Kátia Abreu fosse, ficasse tão evidente.
0: É, eu concordo, cara, e assim, eu confesso que eu não acompanho muito a Cátia Abreu, assim, sem pouco da história dela, eu sei que, por exemplo, em 2010 ela recebeu aquele prêmio, né, do Greenpeace, que é o Motosserra de Ouro, né, e (risos) e que inclusive quem entregou pra ela foi a Sônia Guajajara, que é a vice do do Boulos, né, nessa eleição. Aí quem quiser dar uma pesquisada aí sobre o prêmio Motosserra de Ouro que a Cátia Abreu foi ganhou aí, depois eu boto o link no, no post. Então, assim, a Miriam Leiton já começou puxando mais ou menos, né, com base nesse assunto, né, perguntando o que que ela achava em relação ao trabalho escravo, né, e, a, e aquela lista das empresas que são autuadas por essa prática, e aí a, a Kátia Abreu, pô foi totalmente, é, como é que eu vou dizer, né? O
1: tamanho.
0: Exatamente, cara, porque <risos> ela já chegou... né, criticando né, esse ataque que ocorre ali aos produtores. né, Falou que ela defende o combate ao trabalho escravo, mas ela acha errado divulgar essa lista dos autuados, porque aí não dá chance de defesa, já mostra que o produtor é culpado e tudo mais. Então, já começou por aí esse embate. E aí, depois disso, questionaram ela em relação a questão do Ministério Público, né, do, do trabalho também, que a Katia Abreu disse que é preciso combater a perseguição e o abuso de autoridade em algumas investigações, né, é, então o pessoal também pegou bastante nesse ponto, ela falou que o irmão dela foi autuado por trabalho escravo, né, mas que não tinha nada a ver e tudo mais, e aí depois eles foram para uma outra, um outro ponto polêmico, que é a questão das armas, né, e ela disse que ela defende o direito dos moradores da área rural é, terem armas, né, que ela classificou meio que em casos extremos, né? E ela até comentou uma situação dela que assim que ela ficou viúva, né, porque ela ela é dona de ela era casada com um cara que era da do agronegócio e depois o cara faleceu e ela ficou viúva muito cedo, né? E aí ela até comentou na época que o pessoal falava para ela que ela tinha que ter uma espingarda, né, para poder se defender, mesmo que fosse para para atirar para o alto alguma coisa assim e aí ela defendeu que pelo menos essa galera né da, da área rural onde sei lá não tem polícia perto ou tem que milícia ou sem terra né ali no combate ela defendeu que é, é, seja liberado seja flexibilizado né o porte de arma para para essa galera é, você lembra de mais algum ponto Edgara em relação a, a questões polêmicas que pegar no tela da Katia Abreu porque o formato é. da Globo News foi muito no formato que foi com os presidenciáveis na primeira entrevista deles né que era assim sei lá quase dois terços da entrevista era com polêmica aquela coisa meio inquisitória e tentando extrair alguma alguma lacração ali em relação no
1: embate com o candidato né é foi isso acho que o resumo que você fez foi foi bastante pontual esses foram os temas principais lá que foram, foram discutidos, teve uma pergunta sobre uma multa que ela recebeu e ela disse que nunca foi multada, que, ela deu uma desconversada lá, mas essa, essa informação que ela passou lá ó, na entrevista já foi desmentida por aquela agência Lupa, de fato ou fake. Uhum. Ela de fato tem uma multa, recebeu lá uma multa e enfim, está usando toda a carteirada possível para ficar... É, postergando e postergando e postergando o pagamento da multa em virtude de, enfim, para conseguir postergar o pagamento da multa, mas foi multada. E, e que não, não, não havia sido é, Aí quando, quando, se, quando questionaram sobre a, a lista, da, o questionamento foi, algumas empresas são uh, multadas por trabalho escravo, né? são identificadas que nessas práticas uh, lá daquelas fazendas, principalmente no interior do interior, lá no meio do mato, uma fazenda, com um monte de trabalhadores em situações análogas à escravidão. E o Ministério Público, quando quando identifica algumas dessas empresas, existe uma prática de você divulgar quais são as empresas. Então, por um lado, ela ela está certa, juridicamente pensando, ela está certa ao dizer que a divulgação dessas empresas de certa forma, representa um pré-julgamento acerca da, daquele, daquele fato, é, mas, por outro lado, existe um, um direito à informação, e foi esse o argumento que a Miranda então, usou, existe um direito à informação de nós sabermos quem são as empresas que estão sendo investigadas sobre esse assunto. Exatamente. Elas, podem ser, elas podem lá na frente serem condenadas ou não, mas eu acho que é, é, é justo... Assim como ela terá, essa empresa terá todos os uh, recursos jurídicos disponíveis para provar a sua inocência, também é importante é, que a sociedade saiba quais são essas empresas.
0: Um outro ponto que eu achei que ela deu uma escorregada ali foi em relação ao Carlos Lupe, né? que o pessoal ali da, da Globo né, tanto fizeram isso com o Ciro no Jornal Nacional como agora com a Cátia Abreu perguntando do Lupe, né? Mas pô, vocês realmente têm total confiança no Carlos Lupe? E ela endossou o que o Ciro já tinha falado em outras entrevistas e falou que é, os, é, eles têm confiança no, no Carlos Lupe, mas eu achei que ela deu uma escorregada porque ela falou assim, eu não sei no que isso pode interessar o povo brasileiro, o povo brasileiro nem sabe quem é o Carlos Lupe. Como assim, Kátia Abreu? Isso é? interessa
1: profundamente. Né? Exatamente. Principalmente depois do Ciro Gomes dizer que não apenas tem a confiança cega no Carlos Lupe, a gente já discutiu isso aqui, sim. Ponto de dizer, eu acho que, acho que ele vai se arrepender algum dia de ter falado isso, mas não apenas por ele ter dito que tem confiança cega, e sim por ele dizer que o Carlos Lupe poderá escolher o cargo que quiser sim. dentro do governo, no eventual governo do Ciro Gomes. Então, Cátia Abreu, nos interessa muito saber quem é Carlos Lupi e em que Maracutaias ele está e se está envolvido. É muito Exatamente.
0: Importante. Lembrando que o é, pessoal pega no pé em relação ao Carlos Lupe porque ele é o presidente do partido do PDT e ele é réu por improbidade administrativa num processo é, na, lá em Brasília. Então, assim, por isso que os jornalistas têm pego tanto no pé. tanto da Cátia Abreu quanto do Ciro Gomes em relação ao Carlos Lupe. Agora vamos para a parte aqui das propostas. né? Em relação às propostas, eu achei, mais uma vez, a entrevista Globo News fraca, porque, como eu falei antes, eles focaram bastante nessa parte das polêmicas para tentar ali, sei lá, conseguir uma manchete para o dia seguinte, não sei. Eles tentam espremer demais o assunto, não que não seja importante, né? mas eu acho que eles passam um pouco ali do tom mas teve um ponto em relação a, a propostas que, que eu vi ela falando, que ela disse que é contrária à, à redução da maioridade penal, é coisa que eu não lembro do Ciro Gomes ter se posicionado em relação a isso, não sei eu, se você eu, lembra. Ciro Gomes é contrário também. É, então, é, teve isso. E assim, de propostas, eu, eu não vi ela, ela conseguir ali explicar muito, o pessoal também é, questionar muito ela. Teve ali uma, uma parte em relação a impostos, que aí ela até saiu por uma tangente, né? Porque talvez não seja muito a área dela, é diferente do Ciro, né? O Ciro consegue explicar ali de forma concreta em relação à redução de impostos. É, eu não lembro, eles, eles comentaram sobre a questão da Previdência?
1: Eu acho que não, hein? Não. não né? essas, essas entrevistas eu acho que é muito o que você falou. Existe uma tentativa válida até sobre certo ponto, de buscar as falhas ou os potenciais pontos fracos dos candidatos e explorar os pontos fracos. Não vejo que essas entrevistas tenham sido usadas como plataforma para o candidato poder dizer as suas propostas, eu vi isso muito pouco, Sim. para não dizer nada. Né?
0: Aí, em relação a Cátia Abreu, uma coisa que eu também acho que pegou um pouco, pouco mal para ela, né? apesar que eu entendi o ponto dela, foi quando ela disse em relação aos agrotóxicos, perguntaram para ela se ela era a favor da da famosa pele do veneno, né? que o pessoal apelidou, e aí ela não chama de agrotóxico, né? chama de agroquímico, e aí ela falou que isso é importante para o agronegócio, porque sem isso a gente não conseguiria evoluir, não só isso, como toda todas as pesquisas da Embrapa, né, para evoluir a questão do agronegócio. Mas acho que pegou mal porque ela meio que defendeu né, a questão dos agrotóxicos né, nessa última pele que teve, flexibilizando o uso. Eu entendi o que ela quis dizer, mas talvez tenha pego um pouco mal para a visão dela. Principalmente com base no que a gente falou, né? De que o Ciro ele tá tentando fazer uma coisa mais apaziguadora e a Cátia Abreu chegou, pô, despejando em todo mundo ali na entrevista, né?
1: É, Para aproveitar o tema agrotóxico, despejando o veneno em todo mundo. <risos> <risos>
0: Exatamente. Aí uma coisa, uma coisa que perguntaram, obviamente, foi sobre incêndio no Museu Nacional, né? Que tinha sido ocorrido dias antes. Aliás, se você ainda não ouviu o nosso episódio. Com, na entrevista com o professor do Museu Nacional Marcelo Brito, vai no nosso feed lá no nosso site
1: que tem que foi o nosso episódio número 22. Esse tema, esse tema surgiu quando ela foi questionada sobre não, não especificamente sobre o museu, o museu foi o mote para chamar o assunto, mas o, o assunto era a cultura. Como que vamos, como que o eventual governo Ciro Gomes vai investir em cultura? E enfim, ela é, falou, falou do museu, falou que não conhece, que cultura é importante, mas o, eu acho que foi o Camarote, não tenho certeza, eu acho que foi o Camarote, pressionou uma vez mais, tá, mas qual é o projeto que vocês têm para a cultura? E foi bastante incisivo em tentar obter uma resposta, e óbvio, no plano de governo, do acho que Gomes não tem uma proposta específica para a cultura, uhum. até que até que lá no finalzinho ela falou olha, cultura é importante, assim como é importante educação, a economia e o orçamento vai ter que ser dividido para conseguir, ou seja no final o que ela falou é que não tem de fato uma proposta, se não me engano só tem dois presidenciáveis que têm propostas é, tácitas né, explicitamente escrito lá no plano de governo sobre cultura não é, o Ciro Gomes não é um deles e ela no, no final ela, é, demonstrou que cultura é importante, mas que o o dinheiro é finito, né? Acaba, então tô, cada um vai ter que pegar lá o seu pedacinho para poder. Cada área tem que pegar o seu pedacinho para poder investir e gerar as benesses necessárias. E provavelmente uh, deu a entender que outras áreas teriam mais prioridade do que a cultura.
0: É exatamente. Ficou subentendido ali, né, na fala dela?
1: É, ficou nas entrelinhas, né?
0: É. É. E aí ele já na parte final ela Perguntaram para ela em relação a ela ser vice, né, aí ela falou que ela seria uma vice-presidente leal, né, que o governo precisa ser sólido, que o Ciro não precisaria ficar 24 horas assustado com a conspiração, tipo o que o Temer fez com a Dilma, né, nas palavras dela. E aí isso foi questionado também e também perguntaram sobre a crise da Venezuela, que é uma coisa que tem sido pauta em todos os debates que eu tenho visto. E aí ela afirmou que o Brasil precisa tomar o um protagonismo na resolução da crise da Venezuela, mas assim, sem é, sem, ter... é, sem intervir, mas sem explicar muito como seria esse tal protagonismo, né? Mas ficou uma coisa meio genérica. E assim, é, é. Pelo, que eu, pelo que eu me recordo, não, não vi mais nenhum ponto importante aqui para
1: comentar sobre a Cátia Abreu, não. Não, acho que foi isso mesmo, não, não ultrapassou isso.
0: É, Em relação aos memes, o que rolou mesmo no dia foi o embate dela com a, com a Miriam Leitão, no início que a gente falou, e aí tem um tweet aqui que eu vi, cara, que tem até num link aqui do, do Catraca Livre, que o cara postou assim, depois dessa sabatina, se alguém for pesquisar, vai descobrir que Miriam Leitão e Cátia Abreu no passado eram vizinhas, e a Miriam Leitão denunciou a Cátia Abreu por causa do volume do som isso explicaria esses ataques de uma com a outra. É mais ou menos isso, né, cara? É
1: explicado. <risos> é certeza que alguma coisa tem, porque ou uma perseguição, ou a Cátia Abel se sente perseguida, porque a Miriam Leitão é uma jornalista bastante incisiva, mas alguma coisa tem, cara, porque era muito evidente, assim, ela virava para para Miriam Leitão já, já tirando sapato e atacando sapato, aí virava para um outro repórter que não... É, neutro, né? E o Fernando Dávila é um deles... O Gabeira também, né? O Gabeira, ela sempre era cortês com o Gabeira. É, ela com uma cortesia, sabe? Então, assim, alguma coisa tá errada aí.
0: O Gabeira é tipo a bola de segurança dos, dos caras, né? Quando vão ser entrevistados, porque... Quando o cara quer dar uma amenizada, fala então, Gabeira, eu sei que você isso, aquilo, aí o cara vai dar uma, dar uma amenizada ali. O Gabeira tá todo paz e amor, né? Não é né? mais aquele Gabeira de antigamente, né?
1: É o Gabeira é o diplomata do grupo.
0: É. <risos> <risos> Exatamente. Vamos partir pro, pro próximo, então? Vamos que vamos. A próxima entrevistada, no dia seguinte, foi a Ana Amélia, do PP, e ela que é a vice do Geraldo Alckmin. E, assim, eu já queria levantar um ponto aqui da Ana Amélia, que ela falou que a questão da, da formação é, da chapa né, dela com o Alckmin, porque questionaram o seguinte, né, ela é do PP, aquele partido bacana que a gente conhece, e aí o Gerson Camarote comentou a, o fato do presidente do PP, que é o Ciro Nogueira, ele ter sido recebido, acho que em um estado, agora eu não me recordo qual, pelo vice na época do Lula, que era o Haddad, que agora é o atual da chapa, né, o cabeça de chapa, e sobre um, uma parcela parece que grande lá do PP no Rio Grande do Sul, que é o estado da, da Ana Amélia, apoiar o Jair Bolsonaro. E aí ele perguntou se ela não ficava constrangida com esse tipo de coisa, né? Se, né, se o partido não estava fechado. E aí ela foi e falou que isso é uma questão de sobrevivência eleitoral do candidato, né? que é o tal do pragmatismo político. E aí ela disse que ela faz as coisas dela por convicção mas que outros fazem por pragmatismo ou por interesses regionais. E, assim, para mim ficou claro que que ela não concorda com a posição que o PP toma em relação a meio que se aliar ao PT em alguns lugares e com o Jair Bolsonaro, principalmente ali no estado dela, mas que ela diz que ela segue a convicção dela, ela não vai só por pragmatismo. E aí eu fiquei meio na dúvida, e assim, mas e a parceria dela com o Geraldo Alckmin? Será que não foi só pragmatismo do PP a nível nacional? Será que ela realmente tinha toda essa convicção de entrar como vice do do Geraldo Alckmin? Sendo que os próprios jornalistas ali na entrevista falaram que se ela tentasse se reeleger como senadora, ela conseguiria facilmente se reeleger. Então, sei lá, ficou ficou meio estranha essa tal convicção dela. Não sei o que você achou, Edgar.
1: Eu, Eu também senti um pouco disso. Mas eu tenho que fazer uma observação, e eu acho que só percebi isso, eu vou dizer, nela, ela é a única, posso estar enganado, mas ela foi a única dos vices entrevistados que toda vez que se referia ao Alckmin, ela dizia o presidente Alckmin. É verdade. E a Cátia Abreu falava o Ciro, enfim, cada um dos outros vices diziam o nome dos respectivos candidatos, Hum. e ela... Toda vez, ou quase todas as vezes que ela se referiu ao Alckmin, ela disse o presidente, o presidente. Então, me parece que pode ter havido, sem dúvida nenhuma, um... um, Eu vou usar o termo conchavo, mas no no bom sentido dele, né? Pode ter havido um conchavo para que que o PSDB conseguisse o PP como aliado e, consequentemente, ampliasse lá o seu número de coligados visando aquele aumento de horário de TV. Mas, ainda assim, vejo que é, talvez a escolha dela em específico tanto a escolha dela por parte do Alckmin e, o, e a aceitação dela como, como para ser a vice do Alckmin parece que foi algo uh, convencionado entre as partes e que ambos concordaram que seria bom Sim. É, embora tenha toda essa o histórico do PP não, as, as alianças que o PP tem feito de forma regional não, uh, não avalizam né, essa coligação nacional
0: é, e, e assim, foi justamente a principal polêmica da entrevista dela, né? porque aí começaram a perguntar para ela em relação a Lava Jato, se ela apoiava ou não, e ela falou que apoia a Lava Jato, que é uma referência para o Brasil e tudo mais, só que aí depois questionaram, pô, mas beleza, mas você in- integra o PP, que é o partido que tem mais membros envolvidos na Lava Jato, então como é que você né, tem, ela em um momento falou que tem orgulho de representar o PP no Rio Grande do Sul e tal, e aí ela disse que o PP do Rio Grande do Sul é diferente dos demais e que ela tem ficha limpa e por isso é, nenhum envolvido lá na operação Lava Jato iria contaminar ela, entendeu? Ela, ela indagou, né? Por que que, é, se eu não tenho nada, se eu sou ficha limpa, os outros integrantes do partido vão me contaminar? É, Melly isso é uma coisa natural, né? Se você tá num partido ali que tem um monte de gente envolvida em, em escândalo ou pelo menos é suspeita, é, indiretamente isso vai respingar em você e o pessoal vai querer
1: saber, né? É, sem dúvida que respinga. Mesmo a pessoa estando limpa, né? Mas contagia. Eu, eu, não, eu lembro, teve um episódio que eu falei sobre a convicção. Né? E eu não gosto muito da convicção da, das convicções genéricas. Todo mundo que é do PT está envolvido com crime. Eu não gosto das convicções é. genéricas porque existem erros. Se tiver uma pessoa limpa lá dentro, você está errando na sua afirmação. Então, mesmo que tenham muitas pessoas limpas, tendo lá meia dúzia de, de tranqueira que... É, que tem sobre si sérias acusações e muitas vezes são condenados, respinga pra todo mundo, né?
0: E aí depois, é, em relação a polêmicas, com a Anamélia eu, eu não lembro de ter tido mais nenhuma. Assim, eles forçaram bastante na questão aí da, do PP, mas eu não vi nenhuma outra grande polêmica. A Anamélia tava bem, na minha opinião, faz amor.
1: É, confortável. É, ela tava tranquila. Eu tranquilo. senti bastante confortável, sim, na, nas entrevistas e Parece uma pessoa que está bastante consciente de onde está e segura de si. né? Não precisa se defender com gritos e com palavras, nem ofender os jornalistas. Foi uma entrevista bastante civilizada.
0: Agora, em relação a propostas, uma coisa que eu achei interessante que questionaram ela, que parece que ela é meio que protecionista em relação a uma a indústria principalmente de calçados lá do, do Rio Grande do Sul, né, e aí perguntaram para ela, ó, mas você geralmente defende lá o setor de calçados do Rio Grande do Sul, só que o Alckmin tá com uma agenda liberal de privatizar, né, e abrir o mercado, e como é que vai funcionar isso? E aí ela deu aquela escorregada, né, que ela disse que tem que ver, cada caso é um caso, que o setor calçadista emprega muita mão de obra, e eu concordo com ela, né, e aí E ela disse que é preciso avaliar porque tem muito desempregado não adianta só abrir para trazer um produto de fora mais barato e penalizar aqui e ela ela foi firme nesse ponto né? foi um ponto que eu achei interessante que ela defendeu mesmo e falou que assim, para trazer um um produto lá de fora mais barato, né, só por trazer e você penalizar toda uma indústria que tem aqui, eu realmente não, não sou a favor, e aí eu não sei se isso gera algum conflito com a ideia do programa do Alckmin né?
1: é, de alguma forma vai, vai gerar sim porque é o que você disse são ideias conflitantes né? o Alckmin com um pensamento mais liberal e ela com um pensamento menos liberal, principalmente no quesito dessa indústria de calçados lá do é, do, do grupo eleitoral ao qual ela pertence do Rio Grande do Sul porém, não, se você pensar bem, não tá nem errado o que ela diz, né, assim vamos liberar, mas eu também tenho que proteger. Encontrar o ponto de equilíbrio entre as duas coisas é que vai ser a grande arte, né? o grande desafio. Exatamente. Eu não posso simplesmente, ah, agora, totalmente liberar. Não tem mais protecionismo nenhum. Imagina o calçado que aqui custa 100, vai chegar da China por por 20. É ótimo para o consumo, mas é péssimo para o emprego. Sim. em algum momento essa, essa equação tem que ser equilibrada e não é tarefa fácil. É,
0: exatamente. Aí perguntaram também mais assim, acho que foi padrão com todos, né? Não, não me recordo agora, mas acho que perguntaram para ela em relação à Venezuela. E aí ela também disse que tem que ter uma atitude humanitária, de acolhimento, aquele discurso padrão, né, pra, e, e criticando o que aconteceu em Roraima recentemente. Aí ela disse que é a favor da redução da maioridade penal e também, no mesma linha ali da Cátia Abreu, em relação ao porte de armas para os moradores de, do campo. E aí perguntaram em relação à a, a vice-presidência, ela falou que não vai ser uma vice-decorativa, né, que ela tem lealdade com o Alckmin, mas falou que não vai ser. Ela
1: quer atuar, né?
0: Ela quer atuar. Acho que até perguntaram né, se ela toparia pegar alguma pasta como ministra, alguma coisa assim. E aí ela deu uma... saiu pela tangente. Mais algum ponto? Você lembra aí? Ah, Sobre
1: sobre o porte de armas, ela ela fez um comentário que que foi até verificado lá pela agência Lupa. A questão de no Rio Grande do Sul tem todo um um contexto histórico e uma relação de proximidade com as armas, então foi o estado onde teve onde onde o estatuto do desarmamento foi mais reprovado nas condições que estão hoje. E, E ela também, num outro ponto sobre maioridade penal, ela falou que ela é a favor da redução para os 16 anos.
0: Isso, é. Ela foi incisiva na, na idade, né? Porque...
1: Ela foi incisiva na idade. Eu discordo. É. Eu não sou candidato a vice, mas eu discordo.
0: É, em relação aos memes, eu não, não vi nenhum assim rolando a timeline em relação à participação dela. Até porque a gente, como eu falou foi bem tranquila, né?
1: De certa forma, daria pra colocar um parzinho lá com o picolé de chuchu, né? Porque <risos> nada... <risos> a gente gosta do, do, do embate, né? Daquele caricato. O Enés, o Bolsonaro, o Dacioso, são pessoas caricatas. Aí você pega lá, a pessoa é certinha. Não... <risos> pô, tem que ter um meme, cara. É,
0: pô, eleição sem risada não, sem risada, não é eleição, né? Graça.
1: Ela ela, ela se encaixa bem aí nesse perfil junto com o Alckmin, porque o PSDB de uma forma geral, né? O Serra também. Eu tava vendo quase agora um comício na qual. Um comício do PSDB, uma live do Facebook tava transmitindo um comício do PSDB. E aí apareceu lá o Alckmin. E o Serra tava nos fundos, assim. Você olha e fala, cara, o Mr. Burns, né? (risos) (risos) Todo pauzinho, assim. Aquela apatia, cara. Poxa, o PSDB me mata com esses candidatos. (risos) Não tem nem um pouco daquele carisma pro público. Não que deva ter, mas que pra gente falar aqui e dar risada seria muito bom.
0: É. (risos) Também acho. Mas fora isso, você viu mais algum ponto? A gente pode passar pro próximo.
1: Vamos pro próximo.
0: Beleza. O próximo que foi entrevistado lá na GloboNews foi o nosso queridíssimo Eduardo Jorge, né, cara? Como, como não gostar dessa figura, né, cara?
1: <risos> Para quem ele pra... é melhor do que a Marina, cara. <risos> Aos, aqueles que gostam muito da Marina, me perdoem, mas depois de não não conheci Eduardo Jorge, não, não acompanhei a vida política dele, mas depois que vi duas, três entrevistas com ele, cara. Eu votaria nele, mas não votaria na Marina. <risos> <risos> Lembrando que o
0: Eduardo Jorge ele foi o rei dos memes na última eleição, né? Que ele foi candidato pelo PV é, em 2014, que inclusive ele disse que o, que ele foi na época candidato para marcar posição, né? Que o PV tinha que marcar posição, né? Para a pauta ambientalista e tal e realmente ele na época até conseguiu bastante voto, cara, sendo ali do PV, né, e não tendo nenhum outro apoio grande, ele conseguiu bastante voto, aí agora ele é o vice da Marina e eu eu posso estar enganado Edgar, não sei se a sua percepção foi essa também, mas assim como na entrevista da Marina no Jornal Nacional a parte das polêmicas que eles tentaram abordar com o Eduardo Jorge foram muito brandas em relação aos outros candidatos né porque eles focaram muito na questão partidária né de falar que pô ele já ele era do do, do PT agora é do PV e que né? focou ali na questão das alianças mas nenhum caso em relação a tipo envolvimento de corrupção de alguém próximo a ele ou algum outro fato sério foi muito nessa nessa linha polêmica mas sem né, ser muito incisivo, né? Não sei o que, que você achou.
1: eu percebi o mesmo. Ou porque não encontraram nada, né? Talvez tenham procurado e não tenham encontrado. Uh, ou porque simplesmente, assim, é, um, é, uma, é uma coligação que está, embora ainda em segundo, acho que agora em terceiro lugar, uma coligação que não vai conseguir chegar ao segundo turno. Uhum. É né? bem pouco provável que eles consigam chegar ao segundo turno. Então, não, não cutucaram muito, né? Não, não cutucaram muito não, foi uma entrevista bem, bem leve mesmo.
0: É, e, nesse. E ele fala
1: muito, né? Isso, <risos> era isso que eu ia falar gente, agora. Vamos, vamos fazer, vamos continuar. Não, eu tenho só dois pontos, meia hora para explicar dois <risos> É verdade. Mas, agora já, não, não, ainda é o primeiro, vou chegar no segundo. Então ele ele. Eu acho que ele roubou a cena de uma forma muito saudável, assim. É
0: porque realmente, cara, ele, ele falava demais, cara. Sim, todas as respostas dele, ele pô, dava uma volta enorme para explicar uma coisa.
1: Contava é, a história.
0: É, é até no final ele até brincou, né? Não, não sei se vocês conseguiram perguntar tudo e tal, <risos> porque ele realmente pô, perdia muito tempo no, na, nas perguntas e nos temas, né? Assim uhum. no início tava me parecendo um pouco engraçado, mas depois começou até a me irritar um pouco né, em relação a essa demora nele.
1: Eduardo Jorge o que você acha sobre a volta da CPMF? Veja bem, no começo era Adão e Eva. (risos) (risos) O cara vai de de Gênesis ao Apocalipse pra pra explicar entendeu? Então, conseguiu bastante tempo.
0: Exatamente. Perguntaram para ele porque ele é um cara, ele é, ele é médico, né, de formação, e ele foi é, secretário de saúde, que na época em São Paulo, e teve ligado é, em relação a projetos do SUS, né? Ele inclusive falou que quando ele era deputado, o projeto dos genéricos, né, na época da lei dos genéricos, foi dele, né, na época do governo do Fernando Henrique. Então focaram muito nessa questão. essa questão da saúde pública né? inclusive foi um dos pontos que tentaram pegar uma divergência que falaram, a Marina não é a favor do aborto mas ela é a favor que faça um plebiscito para você, para a população definir e aí ele contou até de experiências dele né, do do passado, quando ele era médico ele presenciou várias mulheres né, tentando procurando aborto até mesmo laqueadura, na época que ainda não era permitido, né? Procurando de forma ilegal, e ele falou que realmente existe ali 95% de alinhamento entre ele e a Marina, mas algumas coisas realmente divergem, e um desses pontos é o aborto. E eu, a question...
1: eu, eu achei ótimo, desculpe interromper, mas eu achei ótimo a forma como ele encerrou esse assunto. Porque depois de dar toda a explanação e dizer o que ele pensa, o que que a Marina pensa, e dizer que aí os os 5% de de desentendimento, ele disse o seguinte, na questão do aborto, a Marina, assim como o Papa, tem uma uma posição e eu tenho outra. (risos) Jogou o Papa no meio, né, cara? Jogou o Papa no meio, cara. Foi muito (risos) legal.
0: Ai, ai mas é, esse acho que esses foram os principais pontos é, de em relação à polêmica é, que tentaram fazer com ele né é, na questão das propostas você já até comentou em relação à CPMF para mim não ficou muito claro se ele era a favor de ter um novo imposto para poder é, focar na saúde né o, reverter a arrecadação para saúde para mim não ficou muito claro é, eu você, assim, Eduardo Jorge, foi aquele cara nice guide sempre, né? Assim, o pessoal
1: ali no, no
0: É, o pessoal levou na boa, No Twitter vi muita gente falando assim: "Pô, o Eduardo Jorge é aquele cara que com certeza sentaria num bar pra trocar uma ideia com ele, beber uma cerveja, porque deve ser muito engraçado, né?
1: foi mas, cara, eles ele são, já é engraçado pra caramba e já fala demais. Imagina bêbado, cara.
0: Exatamente. Mas aí ele também falou que é, defende a questão da reforma da Previdência, a reforma trabalhista e tributária, que inclusive na da Previdência, cara, ele deu uma volta enorme para tentar explicar o ponto dele, os caras já estavam ali nervosos, (risos) (risos) mas ele no fim ali deu deu uma explicação dele em relação a como é que ele acha que deve funcionar a transição ali da, da reforma da Previdência, porque... Parece que quando ele era deputado, ele ele redigiu uma proposta né, lá em 92, se eu não estou enganado.
1: Ele ele enfatizou bastante que o que estão tentando fazer agora é aquilo que ele já escreveu nessa proposta de 92. Se ela tivesse sido aprovada lá em 92, a transição de um modelo para o outro, teria 20 anos para fazer a transição, então seria muito mais suave. Ele disse, olha, tanto o Fernando Henrique quanto o Lula implementaram algumas das coisas que eu já vi escrito em 92, mas que a grande mudança tem que ser feita agora. Só que agora você não tem mais tanto tempo, porque já está explodindo essa bomba que se chama Previdência. Então ele deu a entender que haverá um possível governo deles, da Marina e com o Eduardo, Eduardo Jorge. Então, no possível governo deles, haverá alguma alteração no regime previdenciário. Não detalhou qual, talvez, esse detalhe... Imagina, só para dizer que teria, ele demorou duas horas, se fosse... É. Se não, você <risos> cuidar, Jorge. É, mas deu a entender que essa transição deve ser um pouco mais dura do que, do que as pessoas pensam. Então pode ter aí um algo meio traumático, né?
0: É, exatamente. mas algum ponto? Ele falou que também é a favor da legalização das drogas, né? Mas isso é uma coisa já que ele já fala há bastante tempo. É. O aborto de... de também... É, eu não lembro de nenhum outro ponto, porque, como a gente falou, né, essas entrevistas da GloboNews são focadas muito pouco em perguntar qual é a proposta do candidato ou da chapa para... O país, né? vai muito mais em coisas pontuais e tentativas de, de polêmicas. Né? Isso aí. É, ah, uma coisa que eu achei engraçado quando ele falou: que a estratégia dele é, é derrotar o Bolsonaro no primeiro turno para ir para o segundo e que é um mantra que ele faz desde janeiro: que ele acorda de manhã e pensa: derrotar o Bolsonaro no primeiro turno e
1: enfrentar as
0: forças do Lula no segundo. <risos>
1: Ué, tá convencido de... Sabe qual é o caminho, né? Pode até não conseguir chegar lá. É uma projeção minha, eu acho que não vai conseguir. Mas tá, tá firme no propósito. Isso é bom.
0: É, exatamente. Assim, ele foi acho que o um único candidato daquele fato fake da, da Globo News, da Globo News, não, do G1, que, que quase... não tinha nenhum fake, né, cara? É isso mesmo. ele sim Pelo menos as coisas que ele fala, você concordando ou não... Assim, tem uma linha certa de, de raciocínio, né? É, vamos pro Não, próximo. Em, em
1: épocas de candidato que nem linha de raciocínio tem, o cara tem uma linha certa de raciocínio, <risos> pô, já peguei, pô. É uma linha demorada, mas é, né? Olha é
0: longa! É, o, o próximo entrevistado foi o Fernando Haddad, né? Que ainda era o vice do Lula na chapa. É, esse então, cara, o pessoal da Globo News praticamente focou... É, é, era uma hora de entrevista para cada um. eu Sem brincadeira, eu acho que 50 minutos foi só falando de polêmica, né, cara? Proposta quase zero. Pô, mas não sei o então quem... que você achou.
1: não Foi isso mesmo e, infelizmente, nem, nem acho que o Haddad é um político tão ruim. Não acho isso não. Ele foi prefeito aqui de São Paulo e acho que teve um governo... Para não dizer positivo, pelo menos não foi negativo, como outros que a gente já teve. Mas o grande problema do Haddad é estar filiado no PT. E não o PT por instituição, mas o PT por uma agremiação de pessoas onde as cabeças desse partido, na sua grande maioria, estão todos presos ou com severas acusações sobre si, né? O o problema do Haddad é o PT, assim como é é, a vantagem do Haddad é o PT. Acho que essa frase fica ambígua, mas é a grande verdade, né?
0: Pois é, exatamente, é, mas é aquilo, né foi boa parte da entrevista perguntando em relação aos erros do governo Dilma e em relação a, aos condenados né do, do PT, no, principalmente ali na, na Lava Jato, e uma coisa que me irritou demais, cara, no Haddad, né que depois eu até estava escutando no áudio, na, que a gente até comentou, lembra, Edgar, do, do episódio que o Anticash lançou, Sobre o Lula, né? Com aqueles áudios inéditos. Que assim, você gostando do Lula ou não, sendo petista ou não, realmente foi um marco né, para a Podosfera. O anticast em primeira mão divulgar aqueles áudios do Lula. E aí, nesse áudio do Lula lá no anticast, ele fala que assim, pergunta pro Lula, né? Mas você não faz autocrítica né, do, 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 dos erros do PT? Aí ele fala. Não, quem tem que fazer autocrítica é a oposição. Se não, não existia oposição se eu ficar fazendo autocrítica, não adianta, a oposição não vai ter que falar. Eu tenho que falar as coisas boas que eu fiz. E o Haddad foi exatamente isso durante a entrevista inteira, cara. Não é? não. Você conseguiu enxergar isso também? Ele tem que
1: fazer autocrítica quase
0: esse... zero do PT, né?
1: O que ele falava é, olha, nós erramos pouco, né? Tivemos poucos erros em. Lula não, Lula não teve nenhum erro. Para ele, o, os erros que houveram foram em 2015-14 ou 14-15, 16. Acho que ele falou 15-14, logo com Dilma. É, erros bem pontuais. Agora, o que aconteceu dali para frente não foram erros. É, de governo, que aconteceu dali para frente foi uma instabilidade política orquestrada por aqueles bandidos, como diria o Ciro Gomes, orquestrada por aqueles bandidos que tomaram o poder no golpe, foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Sim, sim. Ele ficou muito tempo defendendo o PT. Claro, defendendo o PT porque estava sendo atacado. Atacado exatamente. Da forma, pô, é, é a história, né? E aí ele fala: "Não, o Lula é inocente, a história dirá, o tempo dirá". Porra, é foda.
0: Cara, assim, eu não vi uma proposta dele, sinceramente. Já partindo aqui para a parte da, das propostas, mas a gente volta aqui nas polêmicas. Eu não vi ele conseguindo dizer uma proposta, porque foi, assim, um bombardeio em cima do cara, né? E como já era de se esperar, né? E aí, o que você falou dos erros, que a Mira Leitão, principalmente, apertou muito ele né, na questão das falhas da gestão econômica do PT, dos governos do PT. E no início ele estava assim: não, não foi bem assim de 2003 a 2012, a gente se cometeu erro na questão econômica, foram erros muito laterais, e aí tentou escapar de falar da Dilma, aí a Miriam Leitão continuou insistindo, aí veio um outro continuou insistindo, até a hora que ele falou, não... Tiveram alguns erros, sim, eu não estou falando que não. Por exemplo, a questão de segurar os preços da, da energia. ali citou mais uns dois pontos e os caras continuaram pressionando, né? Porque ele falou, não, ali foi por volta ali de 2014. Aí ele então não, não, desde 2012, não sei o quê. E ficou apertando o cara até ele concordar pelo menos com, com uma partezinha, né? Não, tiveram alguns erros, assim, mas... É, nada justifica o declínio que teve isso foi muito por conta da, do, do, da questão política. Né?
1: É, ele chamou de sabotagem institucional. É, exatamente. Essa sabotagem ela começou no dia seguinte à eleição da Dilma, quando a Dilma ganhou do Aécio Neves e o Aécio Neves contestou os resultados. Aí, de acordo com a Dade, né, a sabotagem começou naquele dia. Uh, eu acho que é vitimismo, cara. Eu acho que é vitimismo. Uh, o PT tá envolto na lama, e de novo, eu disse o PT, não necessariamente o Haddad. O PT tá envolto na lama. O Lula tá preso. O Palocci tá preso. O Dirceu tá preso. O... Todo mundo tá preso, cara. O Genuíno tá preso. Todo mundo preso. Não tem como dizer que. Não dá para dizer que... Que, esses... que essas pessoas que a. 5, 10 anos atrás eram as pessoas mais importantes do partido e que representavam o partido em palavras e atos, não dá para dizer que, que vai sair é, livre ou que um candidato ou seja ele quem for, o cara pode colocar o Papa lá como candidato, se o Papa estiver filiado ao PT vai sobrar pro Papa, entendeu? É, vão pegar no pé dos caras Vão né? pegar no pé do cara, porque o partido onde ele, onde ele está filiado, o grupo a qual ele está inserido, é um grupo que está totalmente sujo Uh, envolto nos piores escândalos. O que não significa que outros partidos também não estão, né? Porque antes que apareça alguém dizendo, né? Ah, mas o PSDB, né? talvez esteja todo mundo na lama. Mas uh, o grande escândalo que surgiu e que uh, quem estava no governo naquele momento e consequentemente detinha a máquina e através do uso da máquina uh, deflagrou todos esses escândalos uh, de corrupção e que agora estão sendo investigados, condenados e punidos. é o o PT, cara, não tem como fugir disso então o candidato do PT agora o Haddad para o bem e para o mal ele é para o PT, ele vai ser do PT para arrecadar aqueles votos dos dos eleitores que nem se importam com a política e só se importam com as benesses que conquistaram enquanto esse governo era governo e eu não quero em hipótese alguma dizer que não houve benesses, houve muita coisa boa no governo do PT então, existem aqueles eleitores que são completamente cegos, que dizem... Não importa o quanto roubou, eu, eu consegui conquistar algo mesmo com todo esse roubo que aí ocorreu. Então, em virtude desse algo que eu consegui conquistar, eu vou continuar votando nele. Tem esse tipo de eleitor. e Então, o, o candidato do PT, o Haddad, ele ganha esse eleitor... E perde aquele eleitor que é crítico, que não vota nunca mais no PT, não importa quem seja o candidato, ou pelo menos nas próximas 5, 6 eleições não tem nenhuma perspectiva de votar no PT. Sim. Então, pro bem e pro mal, cara, é o candidato do PT, é aquele cara que vai ser crucificado. É, mas eu, eu não
0: gostei porque, assim, eu entendo ele estar na defensiva porque está sendo atacado, entendo ele, ele tentar é, valorizar o que o PT fez em todo esse tempo, inclusive, ele tentou valorizar o que ele fez, né, de entregar. A cidade de São Paulo com a dívida reduzida, né, nos termos da, da lei de responsabilidade fiscal uhum. e com selo de bom pagador, que realmente é, foi checado e, e realmente isso é um fato. Mas, assim, eu cara, foi muito meia-culpa, muito pouca meia-culpa que, que eles fizeram em relação a todos os escândalos de corrupção que, que o pessoal do PT já foi condenado, né, assim. Ele foi muito naquela linha também de que existe, né? Toda uma.
1: Complô, um gol.
0: Complô, é, tudo mais, né? Principalmente ali do Ministério Público e de, de outros órgãos, mas. Assim, cara, tinha que ter tido uma meia culpa maior. Eu acho que, na minha visão, na minha humilde visão, se ele tivesse feito meia culpa maior, né? Ele, ele representando o partido, talvez conseguisse ganhar a simpatia de alguns eleitores. Porque assim, ah, pô, realmente os caras erraram e tal, mas né, reconhecem em certa parte. E tipo assim, eu não vejo eles falando em nenhum momento que, pô, quem tá preso é isso mesmo, e que tinha que, que sair mesmo do partido e que foi um mal para o partido e nenhum momento ele falou isso, né? Simplesmente só ficou lá se defendendo, atacava ali, aqui e não foi mal. Para mim ele, foi, ele
1: mal. foi mal. ele foi mal. Ele podia. Vamos, vamos dar um exemplo do que o Alckmin fala. O Alckmin também tem lá no seu partido o Aécio Neves que está, é, enfim, tem uma série de acusações contra ele. É, tem o próprio o próprio Paulo Preto que ele ele Alckmin diz não, o Paulo Preto Parece que está tudo certo. O tempo dirá, mas até agora parece que está tudo certo. E teve o episódio mais recente que aconteceu hoje, que foi a prisão do Beto Richer, eh, governador, eu acho que é ex-governador e candidato, candidato, a ser, candidato ao Senado lá do, do Paraná. Né? Isso. E o Alckmin já falou: cara, se tiver errado, tem que pagar. É, n- n- não tem aquela força, n- não é acusatório quando, como você faz quando é, com a acusa, quando é com o adversário político, com a oposição. Mas também não é passar a mão na cabeça. Agora, o, o Haddad não faz nem isso. O Haddad, nem mesmo com aqueles que já estão lá cumprindo pena, já está cinco anos cumprindo pena, não, nós não erramos. Não, isso não existiu, isso era golpe. Pô, essa tese de golpe não, não cola mais, né? Não, não dá, cara.
0: É, assim, eu confesso que eu não gosto... De... Eu, eu entendo o lado deles por, por usar essa estratégia, essa narrativa, mas eu confesso que eu não gosto e achava que, e assim, era óbvio que o pessoal na Globo News ia massacrar ele em relação a isso, mas eu confesso que eu não gosto de, dessa estratégia, porque parece que, tipo assim, ninguém fez nada de errado, né, cara? Enfim. É, e aí, uma coisa que eu achei interessante questionar a ele foi assim, que tem pouco tempo do impeachment e ele já foi visto em palanques e encontros com pessoas que apoiaram o impeachment né, da, da Dilma na época. E aí perguntaram para ele se não era uma incoerência, né? Tanto dele quanto do PT, de, nove, de pouco tempo depois já está é, aliado a esses caras. E aí ele disse que, por exemplo, o PSB se reposicionou completamente, que é um outro partido, que a galera que apoiou o golpe saiu já do, do partido, agora eles são mais progressistas, e que é, a, a galera que tirou a Dilma, achou que o plano né, ia dar certo né, do Brasil melhorar e o plano deu água e que alguns já estariam arrependidos, mas saiu pela tangente né, em relação
1: a esse ponto Pois é, e daí a gente vê a coerência lá da Ana Amélia quando ela fala, ela já é um pouco diferente, ela fala, as pessoas votam pelas suas próprias convicções é diferente de dizer, não, aqui a pessoa votou, mas ela achava uma coisa mas agora mudou, ela acha outra coisa É diferente, né? Poxa, estranho, estranho.
0: Mas assim, fora todos os ataques que tiveram e as defesas que ele tentou fazer, as coisas que ele tentou se esquivar, você vê mais algum ponto que que seja relevante. Não vi também nenhum meme em relação a isso, fora aquele velho ataque quem é anti-PT e quem é pró-PT ali na, na internet.
1: Teve, teve um ponto, alguma coisa que ele falou, é, acho que o jornalista perguntou, olha, mas saiu ali uma acusação contra você, né? saiu agora, você acabou de sair uma acusação contra você. E ele falou algo com, com o qual eu não posso discordar, foi assim, é, em épocas de eleição, eu até falei isso quase agora, né em épocas de eleição, cria-se muitas, uh, muitas notícias e eventualmente surgem uma série de denúncias teve três anos, quatro anos para fazer denúncia. Não, a denúncia não não saiu. A denúncia só aparece agora, 15 dias da eleição. É o que ele falou, e eu tenho que concordar com isso, é... Não se pode macular a a reputação de uma pessoa só pelo simples fato dele ser candidato. Eu eu acho que qualquer pessoa sensata há de convir que isso é muito correto, assim. Só pelo fato de eu ser candidato, agora eu vou soltar aqui uma, o que eu acabei de falar há pouco tempo atrás. Eu vou, se eu não encontrar nenhum podre, eu vou criar um podre, vou dizer que isso é verdade, e aí a questão da, da reputação, né? Ah, vai demorar três meses para se descobrir que era mentira. Cara, mas a eleição acontece daqui a 15 dias. Qual o tamanho do dano daquela mentira, é, frente a um processo eleitoral? Uh, o quanto isso vai impactar então acho que ele foi bastante sensato e, e tem que concordar com ele quando ele disse que ele, ele até usou o Alckmin como exemplo ele falou assim, eu não posso concordar que surja algo que seja contra ou contra mim ou contra o Alckmin que é um adversário político, mas que nitidamente seja falso, assim. não, não posso há 15 dias, duas semanas da eleição, três semanas da eleição, trazer uma informação completamente é, construída a fim de é, destruir a reputação daquele candidato com um simples objetivo eleitoreiro. Então, eu gostei desse posicionamento dele.
0: É verdade, isso aí eu concordo com você também. Mais algum ponto ou a gente pode passar para o último?
1: Vamos para o próximo, o Mourão, né?
0: É, o próximo é o general Hamilton Mourão, vice do Jair Bolsonaro, que, para minha surpresa, até tuitei isso no dia enquanto eu estava assistindo, ele foi muito mais sereno e comedido, né? E menos enfático do que o Jair Bolsonaro, cara. Inclusive, ele falou em um certo momento que o Bolsonaro, às vezes, ele é muito incisivo em algumas coisas que ele fala e tal. E que, às vezes, tem que né, chegar a ser um pouco mais leve em relação a isso. Já vamos para a parte aqui da polêmica, né? Que pressionaram, obviamente, ele como um militar da reserva sobre a questão, né, de... Das declarações que ele deu na época, né? eu não lembro em qual o ano foi, 2015, 2016, sobre o exército, né? ter, que as forças armadas terem, terem que se posicionar caso acontecesse alguma coisa, né? aquela coisa, aquele velho medo do, do golpe, né? de ter um novo golpe. E aí, depois de tanto pressionarem ele, ali, principalmente o Merval, ele disse que, na hipótese de uma anarquia, Pode ser que haja realmente um, um autogolpe do presidente com o apoio das Forças Armadas. Né? O, 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 acho que o ponto alto da entrevista que foi logo no início, né? O que, que você achou
1: aí, Edgar? É, eu acho que ele acabou falando isso por estar sendo muito pressionado. É, numa leitura como. numa leitura do todo da entrevista não me pareceu, posso estar enganado pensou, o, cara ganha, o Bolsonaro ganha três meses depois entra uma ditadura né? então posso estar enganado mas não me pareceu na, na análise do todo da entrevista que eles sequer acenam para essa possibilidade mas a, mas a frase saiu sem dúvida nenhuma, porque os, os repórteres ficaram lá insistindo, insistindo, insistindo e o que ele falou foi que na hipótese de uma total anarquia Onde a população tá. O que ele quis dizer foi: cara, se tiver rolando uma guerra civil aqui dentro, o exército vai ter que interferir. Eu entendi o que ele quis dizer, mas as palavras soaram muito, muito fortes. Claro, até porque
0: qual é o conceito de anarquia para ele, né? Isso não fica é. muito, fica meio vago, né?
1: É, são essas palavras vagas que, que causam um pouco de medo.
0: Exatamente. É, eu fiquei realmente impressionado porque ele ele consegue articular Infinitamente melhor as palavras e as propostas do que o Bolsonaro, é inacreditável.
1: Então, assim, ó, o Mourão está para o Bolsonaro assim como o Eduardo Jorge está para a Marina, entendeu? (risos) Mas
0: a Marina ainda consegue articular, ela tem ali uma linha de raciocínio, cara. O Bolsonaro é é meio Ah, triste em algumas coisas. E o Mourão, cara, ele soube, inclusive, quando perguntaram para ele da questão da Venezuela, ele fez todo. Conseguiu, fez toda uma explicação histórica, né? Desde a época em que tinha lá a ditadura, que o Chaves, com o apoio do exército, deu o golpe, tomou o poder. Ele deu toda uma explicação, que até para quem não conhece, foi interessante, né, cara? Indagaram ele também sobre a questão do Brilhante Ustra, né? Que foi lá o cara que comandou o Doikod e foi até condenado por tortura. E aí... Porque o Bolsonaro ele exalta muito o Ustra, né? Fala que é o livro de cabeceira dele, e o Bolsonaro exalta o cara. E aí o, o Mourão vem com a seguinte frase, né, cara? Meus heróis não morreram de overdose, e Carlos Alberto Brilhante Ustra foi meu comandante e era tenente, quando eu era tenente em São Leopoldo. É, excessos foram cometidos? Excessos foram cometidos, mas heróis também matam. Isso foi muito forte, né, cara? O tanto que a galera ficou em silêncio logo depois, né, os jornalistas. Né?
1: É, isso foi. Mas, poxa, eu não posso concordar com ele, mas, ele tem, mas tem um cara, uma ressalva, né? Quando ele acabou de falar isso, eu lembrei de uma cena do, do Poderoso Chefão, onde há, aquele filme da máfia italiana e tal, e tem uma cena que, logo no comecinho, o, a Kay, né, acho que, é, acho que é Kay o nome da, da esposa dele, do, do rapaz lá, enquanto jovem ainda, é... Ela faz alguma, alguma menção de... Ah, não, mas olha só esses terroristas aqui... Esse pessoal da máfia... Eles matam as pessoas... É, e, é o, e o... E o Godfadral, o poderoso chefão... Ele pega e fala assim... Poxa, mas o presidente mata pessoas... E ela fala... Não, você está sendo ingênuo... E ele responde... Quem? Quem que está sendo ingênuo aqui? Né? E aí... Ele, aí rola aquele mesmo silêncio... Que os jornalistas fizeram... assim Peraí, quem que está sendo ingênuo aqui... Um pouco mais à frente da entrevista do, do Mourão, ele fala o seguinte: é, eu acho que quando confrontado com a questão da Venezuela, alguma coisa, em algum momento desse, acho que ele traz o exemplo do Haiti, é, que ele fala que o um militar é, não tem. Na verdade, acho que é quando tá sendo, quando foi questionado sobre a intervenção do Rio, ele fala, ele fala isso, ele fala assim: olha, o militar é, das forças armadas, ele não está preparado para esse tipo de co- confronto lá dentro da comunidade, com pessoas passando ele está preparado para um outro tipo de confronto ele está preparado para o confronto onde se ele vê um nesse, nesse contexto um inimigo com um fuzil na mão ele vai atirar para matar o cara né? então é um outro tipo de confronto e aí durante essa, essa frase esse, nesse contexto ele pega e fala assim é, as forças armadas atuarem dentro do próprio país é muito complicado porque acontece aquilo e aí faz menção a, a aquelas torturas lá do, que deixou todo mundo perplexo né e eu acho que eu concordo com ele. E nesse ponto específico, quero deixar bem claro: é, que as Forças Armadas atuarem dentro do próprio país gera uma situação muito complicada, cara. Porque no, dentro do seu próprio país você não tem inimigo. Né? Teoricamente não tem, né? Porque... tem inimigo. O traficante lá, o blá, 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 não tem nada a ver com Forças Armadas, cara. É, eu não estou fazendo. Apologia ao crime, não estou falando que tem que passar a mãozinha lá na cabeça do traficante, eu estou falando que talvez usar forças armadas é, contra o crime do dia a dia, pode ser o traficante, mas pode ser o carinha que acabou de roubar ali o mercadinho com Sim. uma de brinquedo e dentro do mercado ele pegou lá do caixa 150 reais. Então eu não posso ter, essa, eu não posso ter esse poder é, letal contra todo e qualquer crime e as forças armadas não estão preparadas para não usar um poder letal eles são preparados para usar o poder letal porque foram treinados para uma guerra né? uma situação extrema então fica, fica muito eh, o jornalista ele tinha todos os argumentos para debaterem fortemente com o Morão nesse tema e o Morão no meu ponto de vista se saiu muito bem embora eh, não tenha agradado né? mas ele se saiu muito bem com, com as suas respostas
0: exatamente, mas apesar de eu não concordar com ele que heróis também matam principalmente se você cresceu vendo o Batman, e o Batman não mata (risos) né? e e, tipo assim esse negócio de herói mata herói é quem, porra, consegue com salário mínimo criar uma uma família e nem por isso o cara tá matando mas enfim um ponto que você tocou aí de que ele saiu bem, eu achei que isso foi a tônica acho que da entrevista inteira não estou não dizendo que eu concordo com as coisas que ele falou e muito menos que eu votaria na chapa. Mas, assim, considerando o senso comum, né? Se você, vamos lá, despido da questão de você saber que ele é o vice do Bolsonaro e tudo que o, que o Bolsonaro fala, todas as asneiras, as enfim. Se você fosse parar para assistir o cara dando entrevista ali para o jornalista e falando sobre os temas que ele falou... Ele me pareceu que se saiu muito bem. Assim, de todos os entrevistados, até inclusive na parte das polêmicas, ele se saiu melhor do que os outros, sempre mantendo o tom de voz, sempre tentando explicar da melhor forma, com, com um bom, uma boa retórica. E eu acho que ele foi, do, dos vícios, o que sa, saiu melhor. Mas aí eu, eu vou até levar um questionamento para você, Edgar, se há é muita teoria da conspiração ou não. Será que os jornalistas também, por conta da facada no Bolsonaro, que tinha ocorrido um dia antes, eles não estavam mais tranquilos e pegando um pouco mais leve com o Morão, até para evitar... É, muita polêmica E inflar mais a questão Que estava ali no, no auge né Um dia, logo, um dia depois da facada E todo mundo só falava de Bolsonaro Porque me em alguns momentos Que eles estavam levantando a bola E o, o Morão estava cortando tranquilamente Sem bloqueio, sem nada Diferente do que ocorreu com os outros
1: candidatos a vice É plausível É uma, é uma especulação bastante plausível tá? Tanto é que no começo da entrevista Logo no começo da entrevista o jornalista não me lembro qual acho que foi o Heraldo, né geraldo quem era o, Heraldo, que o tava... Heraldo, é que era o mediador era o mediador lá no começo da entrevista ele ele falou que olha nós entrevistamos aqui ontem o Haddad que é candidato a... que é vice mas que a gente sabe que amanhã ou depois será o próprio candidato e hoje a gente entrevista você que também é o um candidato que também é vice na chapa com o Bolsonaro mas que Bolsonaro uh, sofreu aí esse atentado e tá lá numa situação bastante bastante complicada. Então eu acho que com essa frase talvez já tenha trazido um pouco da tônica do sentido de que olha nós estamos todos fragilizados com esse acontecimento. Então vamos apertar, mas vamos apertar pouco. Uhum. E esse apertar pouco deu espaço e ele uma pessoa ele o Morão uma pessoa muito articulada aparentemente uma pessoa muito inteligente. Exatamente. É, Conseguiu se sair no meu ponto de vista bem assim das das entrevistas das tentativas de saia sair justa com algumas frases é, muito fortes, com as quais eu não concordo, com outras mais brandas, mas conseguiu sair bem. Assim. Eu acho que ele foi muito bem. Né? O que você falou, se assim, você ignora o fato de que há é um vice do Bolsonaro, e você está só assistindo... Assim, que você, imagina que você é um cara sei lá de Portugal, você não vai votar no Brasil. Você só tem um interesse pela política brasileira e você está assistindo todas as entrevistas. Você, com esse olhar neutro, quando você assiste essa entrevista, você fala, pô, esse cara é muito bom. Quero Sim. conhecer. Se ainda não conhecer quem é o candidato dele, você vai dizer, quero conhecer o candidato dele. E aí você vai ter uma grande decepção. <risos> Exatamente.
0: <risos> Exatamente. É essa percepção que eu tive também, cara. E, e aí ele, foi, ele até adotou um tom pacificador, né? Principalmente em relação. A questão da polarização depois dos ataques do Bolsonaro, ele falou que é preciso ter calma, que ele pediu para a palavra de ordem era reduzir as tensões, que não adiantava confronto e tudo mais. Ele ele até me surpreendeu nesse ponto, né? Porque eu achei que ele ia vir com a faca nos dentes depois do que aconteceu, mas não, ele estava bem sereno e tranquilo, né, em relação a esse ponto. E ele falou exatamente
1: isso, né, assim, o, o o militar, ele trouxe ele trouxe bastante a questão do militar, né? Ele falou assim, o militar, ele tem que conseguir analisar a situação toda e saber em que hora agir de que maneira. E aí ele trouxe a questão da serenidade com bastante, com bastante serenidade. Ele foi bastante, é, fez uma análise muito boa do momento político, de toda a criticidade do fato, mas não trouxe, não pregou discurso de ódio, é, não disse vamos revidar, não disse é culpa do PT, como um monte de, de, de eleitores Bolsonaro falam. falam. É, ele foi muito sereno cara, muito sensato, foi uma entrevista muito é. boa
0: exatamente, aí ele falou que a intervenção do Rio, do jeito como foi colocado, que era só enxugar gelo, e que ele sabe que para agir no combate ao tráfico não adianta só repressão, tem que agir em outras áreas, que assim também me surpreendeu na, na forma como ele falou. Aí eu. Às vezes eu fico pensando se não é um. se ele não, não tá realmente para ser o contraponto ao Bolsonaro para tentar angariar tipo aquela galera que realmente tá na dúvida em votar no Bolsonaro e vê nele uma, uma figura mais pacífica. É, é, eu confesso que eu não sei. Se é só um personagem, igual muita gente acha que o Bolsonaro está é, atuando naquilo né? ali, é um personagem que ele não é daquele jeito. Não sei se por acaso. O Mourão também foi nessa linha, ou se ele realmente é sempre assim, que eu confesso que eu não acompanho ele, né? É, o,
1: o, o estilo policial bom e o policial mal, né?
0: Isso, ele exatamente. O, o, o exatamente. Bom. exatamente. Oh. E assim, ele eu acho que foi o cara que mais conseguiu falar sobre propostas, né? Por mais. Inclusive, ele, como vice, conseguiu falar mais so, sobre propostas da Chapa do que o próprio cabeça de Chapa, que é o Bolsonaro.
1: Uhum.
0: Ele ele explanou muito melhor, né? falou ali da questão dos militares na reforma da Previdência, que inclusive falou que os militares já vêm de forma gradativa diminuindo os custos, que aí depois a agência Lupa checou e viu que não é isso, era falso, que, parece né? que era falso, que parece que cresceu vinte e tantos por cento no período lá é, que ele falou, mas aí ele falou da questão das privatizações, que... Ele não concordava que a Petrobras devia ser totalmente privatizada. Ele foi e e também teve a questão da Venezuela, que eu falei antes, que ele falou que a gente tem que receber né, os nossos amigos venezuelanos e ter um viés humanitário, sendo que o Bolsonaro é meio contrário a isso, né, que o Bolsonaro já falou que dependendo do caso tem que fechar a fronteira e que não dá para receber todo mundo porque a gente já tem nossos problemas. O o Moron já foi numa outra linha, né? Acho que para tentar agradar uma outra parte. Mas eu não sei se você concorda que ele realmente foi o cara que mais conseguiu apresentar propostas assim sobre temas, né? Mostrar o que poderia
1: ser feito. É, talvez até por dois motivos e a gente já discutiu esses dois motivos. É, talvez o motivo número um, agora eu vou fazer igual o Eduardo Jorge, né? O motivo <risos> número um, talvez o fato do, de, de ter acabado de acontecer o acidente lá com o Bolsonaro e aí por isso. os jornalistas pegaram menos no pé dele, foram mais brandos nos questionamentos. E aí, número dois, talvez o fato dele, da da figura general Mourão, não ter sobre si grandes acontecimentos para serem questionados. né? Teve uma outra palestra que ele falou lá, a questão da da anarquia, do do golpe, que se os estados falhassem, se os governos, não os três poderes, se os poderes falhassem em conseguir é, soluções, o exército teria, as forças armadas seriam que dar uma solução, então t- tinha uma outra frase forte dele que gerou polêmica, mas falar isso também não tinha muito que ou não encontraram, ou encontraram e abrandaram por conta do, do recente episódio com Bolsonaro então ele teve mais espaço para falar de propostas o, o cenário completamente oposto ao cenário do, do Haddad, que era to- tudo ataque, né isso, pra ele exatamente. não, não tinha, não tinha tanto ataque para ser feito, então ele conseguiu ter tempo para falar aí das, das propostas. Foi bem legal.
0: É, questionaram ele em relação, você falou de polêmica, quando ele falou que é, num discurso que ele fez, né, que parece que o negro é ligado à malandragem e o índio à é indolência, né? Isso. E, é, que a malandragem seria a oriunda do africano, e aí questionaram ele também, e aí ele tem, deu uma ensaboada também geral ali, para tentar justificar o injustificável, na minha opinião. E aí falou que o Brasil é plural, que é uma mistura e tal, não sei o quê. Saiu pela tangente e, para mim, não não explicou o que ele quis realmente falar naquele pronunciamento dele, que foi, acho que, no sul. né? Tu lembra como é que ele falou em relação a a esse ponto?
1: Ah, Ele falou que 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 o índio era insolente... Ele trouxe algumas características pejorativas é, Do índio, do negro Acho que eram de três personagens cara. Tinha mais um E aí o que ele disse agora na, na entrevista Ele tentou amenizar essas coisas todas E até trouxe o fato dele também Sei lá, um mestiço Com traços Isso, índios é. É, E a Miriam Leitão foi bastante incisiva ao dizer que as suas declarações são muito fortes e as coisas que você fala para amenizá-las continuam reforçando a tese que a tese de preconceito, do preconceito embutido, né? do preconceito imbuído na frase. Com certeza. Mas não, não, enfim, não ficaram pressionando muito esse assunto. É, mas acho que foi isso.
0: Acho que, no, no geral, a participação dele, apesar dele ser o vice de quem é... E apesar de todas as polêmicas dele, eu considero que a participação dele foi boa, no fim das contas.
1: Foi, foi. Eu acho uma participação excelente.
0: É isso. Mais alguma coisa para a gente comentar aqui para os nossos 10 ou sobre as sabatinas que ocorreram na Globo News?
1: Não, eu acho que encerro por aqui. Essas são as minhas considerações. Considerações
0: finais, candidato.
1: Um minuto, né?
0: (risos) 45 segundos.
1: (risos) Quero mandar um abraço aí para os nossos 10 ouvintes.
0: Mas é isso, assim, espero que, apesar de não estarmos aqui com o nosso time completo, os ouvintes tenham curtido aí essa nossa humilde análise de como é que foram as sabatinas da Globo News. Que, é, ô, caros ouvintes, né? É importante sim você olhar qual é o vice na chapa presidencial. Afinal, né? Já tivemos alguns vices aí comandando o país, principalmente se o vice for de um partido diferente, do Cabeça de Chapa. Tem que ficar ligado sim nisso, né? Então tem que prestar atenção não só no candidato e nas propostas, como no vice e o partido que está ali por trás dele, né? Concorda comigo, Edgar?
1: Foi gênero, número e grau, né? Depois não adianta reclamar dizendo que não, eu não votei nele. Votou sim. É, junto. Exa- <risos> exatamente. A fotinha dele a tá lá, dos na dos dois lá na na Exatamente.
0: Exatamente. É isso então, vamos fechando por aqui e em breve a gente volta com mais um episódio do Midcast nas eleições. Fechado, Edgar?
1: Fechado, um abraço!
0: Beleza, valeu gente, abraço e se você gostou do episódio, manda aí um feedback para gente, seja no nosso e-mail, podcastmedia.gmail.com, no nosso Twitter ou no nosso Instagram, que é o arroba podcastmedia, ou sinal de fumaça, sei lá, dá um jeito aí se você tiver algum feedback para mandar para gente e espero que você continue ouvindo os nossos próximos episódios. Vamos dar tchau para os ouvintes, Edgar. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. até
1: mais.